0: Здравствуйте, дорогие зрители! С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. и я его ведущий Константин К. А межподкастовых донатов у нас чего-то нет, и вопросов никаких нет, и ничего нет. И вот я сейчас, значит, смотрю на одном сайте, и там чувак пишет, да? обзор на игру «Безумный Макс». И, судя по всему, этот чувак никто. Ну, не игражур, как мне кажется. А может, и игражур. Но, по-моему, не игражур. И вот э, я сам, на самом деле, постоянно задаюсь этим вопросом, и у меня есть вполне себе однозначный ответ. Ну, в общем, там такое вступление текста. «Полгода назад прошел игру «Безумный Макс», выбил платину, месяца три назад накатал обзор для «Стима». Но увлекся и превысил лимит знаков раза в два. По итогу текст пришлось максимально резать и ужимать. А сейчас вот решил и сюда залить как есть. Не пропадать же добру. И у меня такой вопрос, ребята. А нахуя это нужно? Ну кому? Нужны обзоры вот от людей. Кто на серьезных щах пишет рецензии вот на кинопоиск? я не знаю, на МДБ есть такая функция или нет, там метакритик и все остальное. Я понимаю, есть очень-очень тоненькая прослойка людей, которым за это платят деньги. Настоящие журнальные кинокритики, настоящий игрожур, который пишет там, кто-то зарабатывает на на этом медицины там всякие как этот Логвинов. Вот Просто, чем мотивируются люди, которые на этом не зарабатывают? Чем они мотивируются, когда пишут вот обзор, превышающий в два раза количество разрешенных символов на рецензию в Steam? Не, вопрос не конкретно, почему он пишет, пишет в два раза больше, а почему он вообще что-то пишет? Я вот не пишу никакие обзоры ни на кино, ни на игры. И у меня все время, вот я когда хочу что-то рассказать, там, знаете, или снять ролик на эту тему, я думаю, а и кому это нужно? Ведь никто же не будет смотреть и никто не будет читать. Ну реально, никто не будет смотреть, никто не будет читать. Для чего все это делается? Чем руководствуется? Вот скажите мне, ребят, может кто-то из вас когда-то писал? Или вот вы заходите и пишите комментарии где-то в интернете. Я не нападаю, я не в том смысле типа, ой, вот вы тупые, никому нет. Нет, вообще, фундаментально, философски, что движет такими людьми вообще, в принципе. То есть у меня все упираются в в исключительное понимание, это это никто не прочтет. Вот э, какая-то игра, да. Мне еще одно дело, там вот коммент пишут, ты петух, да, там, я могу написать в ответ. Нет, это ты петух, например. В в, в ответ на коммент, который написан, адресован конкретно мне. И никто его не прочитает, кроме меня и того человека, которому я ответил. Вот. А как же знаменитый СМР, Дёрт Ралли и Вольфенштайн? Так вот, это было 10 лет назад, и больше я этого не делаю. Я мог бы, но я не представляю, кому это нужно. Ну, и это, во-первых, еще ролики, куда не шло. А написать текст, ну вот пишут текст, для чего? И я и сейчас и видео ну, что это никому не нужно. И я не понимаю... Вот для чего это может быть? Вот мы заходим, да, например, в комментарии к какому-то ролику, пусть даже полезному, там, например, настройка микрофона. И я вижу, что человек неправильно настраивает микрофон. Я зашел за другим вопросом, но увидел конкретно этот, захожу и вижу, что вот в рамках моих знаний он неправильно делает. И я такой, я мог бы написать, а так это же никто не прочтет. Это никому не надо. Ну, серьезно, это никому не надо, то есть это мне ничего не даст, никто не скажет даже спасибо, там, чувак, молодец, там. И то, в этом еще есть хоть какой-то смысл, ты что-то полезное несешь. А когда касается вот обзора на игру, вот чувак такой сидит, я поиграл безумный Макс, мне игра понравилась, надо высказать свое мнение. Так его же никто не прочтет, всем же насрано, это же никому не нужно». Ну просто, ты сам, чувак, читаешь какие-то чужие мнения? Я вот не читаю. Ну потому что, ну то есть, чисто для прикола мы как-то пару раз читали обзоры на кинопоиски их просто пишут, но дегенераты. Все люди дегенераты, а там конкретно вот тоже дегенераты. И все. Ты просто зажрался вниманием. Человеку может быть достаточно и десяти прочитавших человек и пары комментов. А такие цифры он наберет. Про него даже стример один рассказал. Дожди. Нет, не то чтобы избалован зажался вниманием. Я с точки зрения простого человека говорю так же, как я. Ну, то есть я являюсь, почему каким зажался вниманием? Я с точки зрения этого человека, вот я такой же, как он. Вот я напишу, и это никто не прочтет. И он написал, это никто не прочитал. Вот я зашел просто, чтобы с вами поговорить. Я не прочитал его обзор. Мне наплевать на его мнение. Ну, мне насрать на его мнение. Я уверен, что всем насрать на его мнение. Мне это не интересно, И как я уже говорил, может в этом и кроется проблема. Я не слушаю ни один подкаст. Ни один подкаст я не слушаю. И никакие ролики на ютубе я не смотрю. Абсолютный ноль. Точечно могу что-то выхватить, вот именно из ютуберского контента, прям точечно. Все остальное целиком и полностью мимо меня. Я вообще не смотрю. Я считаю, что это неинтересно. Скучно и я не нашел ни одного стоящего контента за все свое существование на YouTube. Ну нет. Насколько-нибудь продолжительное время. По-наскольку продолжить я имею в виду, чтобы вот посмотреть, я какие-то сейчас ролики посмотрел, чувака мне понравился, ну я вот 4-5 роликов посмотрел и все. Мне надоело. Творчество именно так работает. Ему нравится смотреть обзоры на игры, поэтому он сделал обзор на игру. Это 99% всего творчества. Хотят и пишут, нравится им процесс, и пофиг прочитает кто-то или нет. Нет, это вранье. Потому что если вам важен процесс, вы пишете и складываете в стол, и никто об этом не узнает. Интернет пустой. Если бы речь шла о том, что вам нравится просто создавать, пишите в стол писатели пишут в стол. Вот, например, который написал Холдена Колфилда. Он Он же в один прекрасный момент стал писать в стол, и больше мы никогда ничего через 70 лет после его смерти может быть нам откроют. А он писал всю свою жизнь в стол. Просто складывал в стол и запретил печатать. Потому что он творческий человек. А те, кто выкладывает это, не творческую. Ну, то есть... э -э 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 -э! Если хотят добиться, то что заставляет людей верить? Что заставляет человека, который пишет вот обзор в Стиме? То есть если еще, знаете, можно там попытаться писать и попытаться всучивать это в журналы, в какие-нибудь игрожуры или специальные игровые сайты куда-нибудь там редакторам слать в надежде, что они заметят. Окей, в этом есть какой-то смысл, может быть человек амбициозно верит в то, что он очень хороший э, игрожурналист или кинокритик и что на него обратят внимание, окей, но обзоры в стиме, вот просто отзывы в стиме на там 5000 знаков или рецензии в кинопоиске, это не то, что кто-нибудь заметит, никакой редактор этого не читает и никогда не увидит, там никто не ищет никаких самородков. Нет такой политики, искать там какие-то самородки. То есть человек не рассчитывает ни на что. И вот он пишет на игровом сайте, ДТФ. Это просто, ну, типа, не СМИ, ничего. Там открытый любой может напечатать. И человек такой, блядь, напечатал. У меня просто таких мыслей и идей было написать тысячи. И они регулярно возникают. Я вот проиграл в игру и хочу написать. Я хочу написать статью, как я после 33 лет купил свои первые консоли и купил все консоли, которые существуют, вот и во всех них поиграл, и как я наслаждаюсь консольной игрой. Я не написал, потому что это же никто читать не будет. А зачем это? Ну, кому это нужно? В чем смысл? То есть есть какая-то идея, которую я хочу донести, но я понимаю, что она же не донесется ни до кого. Она ни до кого не донесется, это это никто не прочитает. Я просто напишу огромную простыню текста, и ее никто не откроет, не осилит, не начнет читать им будет неинтересно. Потому что мне неинтересно читать ничего из того, что написано. Поэтому так мало денег капает. Ты не сечешь фишку в этом контенте, потому что он тебе самому не нравится. Ты не видишь детали, которые людям могут понравиться. Да, мы это уже обсуждали, я и говорил об этом, но э, от того, что ты констатируешь э, факт, э, ничего не меняется. От понимания этого тоже ничего не меняется. Я просто не знаю и все. Ну, да, я не секу фишку. То есть я секу фишку, но э, мне кажется, что никто не делает ничего хорошего. То есть сама по себе концепция, когда человек сидит и разговаривает, мне нравится, но никто так не делает. Все очень скучно, неинтересно, плохими голосами рассказывают скучнейшие вещи. Его обзор прочитает пять человек, кто-то даже закомментит, и ему этого будет достаточно. Их читают и комментят достаточно часто. У меня под одним обзором срачно 30 комментов. Так, хорошо, и что ты получил? Ургата, ну, то есть ты получил какое-то удовлетворение, типа, не понимаю. Ургата, то есть ты мне скажи, вот с точки зрения, я говорю, я тот человек, вот ты написал, да, обзор, а я вот, у меня есть желание написать обзор на игру, но у меня сразу же стоит под клинтой, это не будет никто читать, то есть я просто потрачу электроэнергию на нажатие кнопок, просто буду нажимать кнопки на электроэнергию и все, и это никто не будет читать. На днях терапевт заявил, что СДВГ. Есть тут то с такой ошибкой в коде? Да миллионы. Сейчас СДВГ кому только не ставят. Так. Хотя ты пишешь, нравится им процесс. Ну вот, я и говорю, нравится. Мне тоже нравится процесс написания. Но я все равно не пишу. То есть даже то, что я напишу, я выкладывать не буду. Ну, типа, я напишу и уберу, потому что (смех), никто же читать не будет. Зачем? Ну, типа, регистрироваться на сайте, там, знаете, оформлять, картинки вставлять. А для чего, если это никто не прочитает? И вот эти вот обзоры на игру и все остальное. Сейчас я уперся, на самом деле, в один простой интересный факт, ребята. Выдели мои вложики, да? И вот эти вложики смотрите только вы там нет ни одного дополнительного зрителя. Понимаете? Вот. И логически мне это говорит, что не стоит этим продолжать заниматься. Мне люди говорят, что стоит продолжать заниматься влогами. Но статистика прямо сейчас показывает, что влоги абсолютно пустое занятие. То есть, Это бесплатный контент для вас. То есть вот вас какое-то количество людей смотрит мои стримы. И ровно те же люди, которые смотрят мои стримы, посмотрели мои вложики. Только на стримах у нас есть хорошее настроение, поддерживаемое донатами, а во вложике нет никакого хорошего настроения. То есть я просто делаю, трачу на это время, трачу на это нервы, а нервы я постоянно трачу потому что все приходится технически решать, как обычно, знаете, звук просрался, потом его прибавлять. Вот это я такую рутину эту не люблю с монтажом. Терпеть ненавижу. Монтажить, прибавлять, убавлять звук. Вот это если какой-то косяк с цветом, я случайно HDR включил, вот этого я все так не люблю. И я трачу огромное количество ментальных сил. Незаметных ментальных сил, на что не жалуюсь. Не... Ну, то есть я жалуюсь, конечно, но я имею в виду, что это то, что вообще абсолютно незаметно. Видно, что Типа, как это выглядит? Я пошел снимать, вот снял ролик, вы такие, ага, у него новый комп, он это все смонтажил. И как бы да, потрачены деньги на комп, есть микрофоны хорошие, есть э, Анастасия, которая все это сняла. И вроде бы смонтажил, вы тоже себе представляете, все хорошо, но есть, кроется еще э, под слой всего этого. Сколько тратится на это ментальных сил? Я почти уверен, что никто другой на это не тратит ментальных сил. То есть это не то типа «Ой, ребята, вы не осознаете, как сложна работа стримера». Не-не-не, это не значит, что все точности также к этому относятся. Я просто испытываю, ну, прохожу через эту боль взаимодействия со всей этой технической частью, потому что все не работает так, как мне нравится. Не хочет работать так, как ко мне нравится. И это, как знаете, ну вот, некоторым людям приносит боль общение с людьми. То есть само по себе факт того, что ты с кем-то разговариваешь. Вот. И мне приносит боль, как вот сам монтаж, что вот надо вот эти технические проблемы как-то решать, а я не могу их не решать. Но суть не в этом. Э-э, суть в том, что я снял, это показал, и я вижу по статистике, ютуберской статистике, ютубовской, она показывает, что там нет ни одного привлеченного извне зрителя нет ни одного привлеченного зрителя, то есть это никуда не пошло, это не рекомендуется никуда, и никто не подписал, особенно никто не подписался, вот. То есть отписки идут, они как стандарт нашли, и вместе с выходом нового ролика идут стандартные такие же отписки. И мои влоги, которые собирают огромное количество позитивных комментариев, спасибо вам огромное за позитивные комментарии, дорогие друзья лайканы собирают, но это все вы же собираете. То есть э, э, на продвижение это никак не влияет. И поскольку это не влияет на продвижение, у меня сразу, вот у меня все мерится через калькулятор. Если нет разницы, зачем платить больше? Если у меня вот есть отписки от канала, и я веду свои стримы, канал отписывается, и я делаю ролик, и от меня продолжают отписываться, то зачем мне делать этот ролик? Понимаете? Зачем? Зачем? Я не понимаю. И вот я поэтому сейчас и спрашиваю. Сейчас мы прочитаем, что там написал Ругата. Поэтому я и говорю, что ты зажрался. Мне было интересно это написать и интересно почитать, что люди думают. Это нормально для всех людей, которые не стримят каждый день. То есть, думаешь, проблема лишь в том, что стримит, Думаешь, если бы я не стримил, мне бы тоже было интересно высказывать свое мнение? Так думаешь? Не верь людям, верь циферкам. Так я циферкам и верю. Циферки говорят, что влоги ну, нахер не нужны. Не нравится, не продолжай снимать. Нравится, снимай дальше. Мы посмотрим, деньги на это уже не заработать. Про линзы ты же снял и знал, что это микроаудитория. Мало кому интересно, но снял. Да нет, я думал, что это, может быть, кому-то зайдет, но это тоже никому совершенно не зашло абсолютно. Спасибо, 100 рублей. Константин, шалом, хорошего стрима, судя по настроению, остатка стрима. Спасибо большое за 100 рублей, спасибо. Ибрагим, 1000 рублей, спасибо, Ибрагим, за 1000 рублей. Андрей, 100 рублей, с покрытием комиссии, спасибо за покрытие комиссии. Привет, Константин, в поддержку стримов, кинобредов, завтраков и всего контента. Слышал о слитом фильме в сеть Ампир В. Планируешь смотреть? А планируются кинобреды в ближайшее время. По скриптам выслал ОСДТ. Ммм, Ос Сейчас добавим. Да, у нас аттракцион видной щедрости продолжается, но по новому курсу. Там 10 ОСДТ от Андрея М, я вчера объявил. Принимаются по курсу сейчас 100, поэтому мы добавляем 1000 хорошего настроения от Андрея М. Спасибо большое за 10 ОСДТ по 100 рублей, по 100 очков хорошего настроения. А, планируются ли кинобреды? Вообще, по идее, кинобред, конечно, должен планироваться, потому что насмотренного кино... Уже достаточно, чтобы устроить кинобред. По идее, сейчас я проверяю. Кинобред, кинобред. Да, насмотренного кино более чем достаточно на следующий кинобред. Надо бы уже, да, надо бы уже устраивать на днях или раньше. А, блин, ты снимаешь, исходя из прагматизма. Я вот смотрю на всяких додиков, которые миллиард просмотров собирают, так они будто чисто на интересе снимают. Да что-то не верю я в это. Сейчас мы вернемся к этому, спасибо. Так вот, э, завтраков и всего контента. А, слышал фи- Ампир В, да, слышал, только я не понимаю. Во-первых, там режиссеры говорят, что не тот монтаж, который он там э, планировал. В общем, все говно. Да и фильм получился говно, хотя он снят... Аж в 2017 году пять лет прошло, но и теперь вообще мала вероятность выхода, потому что, как оказалось, главную роль играет иностранный агент Мирон Федоров, а он теперь иностранный агент. То есть и прокатное удостоверение фильм, скорее всего, не получит. Но очень интересно, что после этого я посмотрел трейлер, мы с вами случайно перед Аватаром, по-моему, смотрели трейлеры, и там был трейлер Ампира В, и в этом трейлере Мягко говоря, иностранный агент Мирон Федоров занимает не первое место и не пятое место. Хотя он должен играть главную роль. Либо они собираются как-то перемонтажить, либо они там досняли, а нам э, слили в интернет какую-то версию, в которой э, э, Оксимирон играл главную иностранный агент роль. Я не знаю, но в трейлере вообще какие-то другие люди вообще фигурируют. Но в целом, несмотря на все это, даже если бы его не назначили, и вышло бы, как это сказать-то правильно, ну, прокатное удостоверение получили. Я не верю в этот фильм, я не верю в Оксимирона как актера. Не потому, что я не верю в рэперов или певцов. Нет, рэперы и певцы прекрасно справляются. Я, кстати, видел ТикТок насчет того, что кто-то играет неожиданную роль по-моему, если, если я не ошибаюсь, был такой в доме 2 Андрей Черкасов, помните? Андрей Черкасов. И я увидел тикток нарезку, как он пиздюля дает этому, который таксисту, это Мурмалда или как то его звали, а, быдло таксисту. Не таксисту, а который, быдло, который таксиста опрокинул, помните? И вот там какая-то программа, как они обычно сначала перепалки, я такой, что-то, блядь, рожа знакомая, там лысый чувак сидит, а это, блядь, Андрей Черкасов из Дома-2, просто вот какой-то хуёк из Дома-2. И вот они там что-то перепалкой, перепалка, перепалка, а потом показывают бой, как он ему пиздюлей наваливает, блядь, в восьмиугольнике совершенно неожиданное. Какой-то хуй из Дома-2 вот этому быдлану разбил ебасосину. Это было так приятно. Я так пос... давно и таких приятных вещей в ТикТоке не смотрел. Я, в принципе, уже и смеялся, когда этого дурачка э, видели, подкидывали на... Он на седлку сел, пранк был, когда этот... Э, подушку безопасности под ним взорвали. Он тоже как чему упал. Я смеялся над этим дурачком, когда он там сальтуху делал и ебалом ударился. Ну, блядь, Настоящий герой нашего времени что можно сказать, Человеческий герой нашего времени Вот И тут э, Вдвойне, в, в, в знаете, как-то прикольно Когда он проигрывает Не какому-то там супер бойцу Или еще что-то, а проигрывает Персонажу из Дома 2 Я такой думаешь, блять, Дом 2 хотя бы Хоть каких-то, хоть что-то полезное Выпустил из себя Вот э, Это я к тому, что я не про то, что я не верю Что в рэперы будут играть плохо или певцы. Нет, вполне себе там какой-нибудь Джастин Тимберлейк прекрасно справляется с актерской карьерой. А просто по трейлеру видно, что блять, Оксимирон нихуя не играет. Вообще нихуя не играет. И в принципе было бы неплохо, если бы вот, например, Роберт Де Ниро тоже нихуя не играет. Он просто является американским итальяшкой. И в кадре американский итальяшка. Все хорошо. Или, например, какой-нибудь альпачина Тоже. Альпачино не играет. Он он в интервью такой же, потом его снимают, он прям даже в той же одежде, блядь, во всех кино, как и входит, в которых по красной дорожке, ковровой дорожке. Аль Пачино тоже не меняется абсолютно. И они играют то, что играют. А, а иностранный агент Оксимирон, он... Ну типа нет персонажа, блядь, рэпер вот такого, такого плана. То есть такой персонаж никому не нужен. А он играет самого себя. А ну, в кино такого не было персонажа. Ну, то есть, типа, в книге не было такого персонажа, понимаете? Американские итальяшки есть такие персонажи какие-то, да? И поэтому всегда найдется роль для для Аля Пачино. А для Оксимирона нет роли. Может быть, ему подошло бы как раз сыграть в какой-нибудь новой версии «Больше Бена». Помните, такой фильм был и книга была э, неплохая. Вот, может быть, ему бы подошло. Там как раз-таки московские хуйцы, какие-то великовозрастные, Попали на вольные хлеба в Лондон и там путешествуют, в общем, и пытаются полубандитский образ жизни вести. Может быть, вот такая ему роль бы подошла. Но, к сожалению, больше Бена и ничего подобного никто не пишет, и поэтому нахуй никому не надо. черкаса вы Черкасова видели, он и в доме два всех побил, и Костю побил. Ну как меня-то побить вообще большого ума не надо. Мне интересно, знаешь, он же бил кого угодно и в доме два, но полезно потом в конце концов побил. Вот кинобред это твой отзыв о кино, ты же любишь мнением поделиться и другие хотят. Это не про деньги, это про хочу и могу и плевать на выхлоп. Нет, нет, Юра, это не так работает. Кинобред, я говорю, видишь, мне Андрей М. написал в донате. И когда набирается критическая масса донатов на кинобред, я его провожу. Если бы не было донатов на кинобреде и все остальное, его бы не было. Нет. Мне интересно говорить про кино. кино. Я люблю кино и люблю про него говорить. Но я никогда не буду говорить это, если не будет приносить денег. Я массы вещей вам не говорю, потому что знаю, что они не принесут деньги, Понимаете? Я не веду так э -э, подкаст, как хотел бы, потому что я знаю, что таким образом он не принесет денег. Поэтому нет, Юрасик это так не работает. Надеюсь, это не спойлер. Павел Табаков играет романа «Раму», а Мирон Федоров играет «Митру». Если читал книгу, то сможешь понять, кто главный герой, а кто нет. Нет, не читал книгу. И не собираюсь, к сожалению или к счастью. Ну нет, не собираюсь. Так потому этого дурачка и взяли на все эти шоу, чтобы он выхватывал от каждого встречного поперечного. Прекрасная инициатива, прекрасная, я считаю, если правда, то хорошо. Так вот, Пассима пишет, что вот я смотрю на всяких додиков, которые миллиард просмотров собирают, так они чисто на интересе снимают. Вот это вот вранье чисто на интересе снимают. Я я прозреваю от этой хуйни. Я постоянно, когда говорю, что вот за деньги, мне говорят, вот ты, блядь, за деньги и все остальное. А все остальные такие абсолютно искренние. Пиздец, ребята. Если вы вольетесь во всю эту гурьбу и посмотрите, насколько все абсолютно искренни и насколько я продажная тварь, вот если бы вы реально со всеми познакомились с этими миллионниками, всех, кого вы видите, да, а потом со мной бы поговорили, вот с тем, который говорит, что ничего, кроме как ради денег, не дела, Вы бы поразились, насколько, сука, блядь, лучше, эм, лучше блядь, продажный Константин, чем такие искренние люди. Понимаете? Я в этом уверен. Если бы вы увидели подноготную всех вот этих американских миллионников и всех остальных, и игра этих, и сколько лжи и пиздешавых речи, вы бы поняли, что я, блядь, вообще полусвятой человек. Ну, реально, без шуток. С тем, что я говорю, да, и как это отличается от реальности. То есть то, что я пизжу, всего процентов на 50 отличается от реальности. В половину. А люди, которые, вот как это делают, потому что им интересно, на интересе, потому что они этим горят, потому что они так любят вас, котятки, и вы их любимые зрители, окажется, что э, их доброе отношение к вам э, верно лишь на 0,1%. Это я к чему все? Да ни к чему, абсолютно ни к чему. Я к тому, что вы ошибаетесь в оценке своей, кто что искренне делает. Пиздец, как ошибаетесь. Очень сильно ошибаетесь. И при том, что я-то нихуя не знаю, понимаете? Я нихуя не знаю. Я вообще не в тусовке, но чисто так, краями, ухо. То есть какие-то рассказы там из... Третья вода, седьмая вода на киселе про левых третьих людей из еще и американского ютуба. Я в принципе представляю, знаете, там типа, если до тебя долетают крошки, то ебать какие там пироги едят, понимаете? Вот как это все. И то есть как, как какой то что-то такой, знаете, край муху услышал такой ебать. Это вот в такой мелочи вот так происходит. А если на серьезных щах, тогда что? Там просто, блядь, едят мертвых бабок. Иностранный агент Оксимирон, как явление из середины десятых, которые почему-то до сих пор не забыли. Так если от противного идти, не проводить после набора доната, а проводить ради набора донатов. Не уловил мысль. Я когда слышу такого рода истории, вот занимаюсь фотографией иногда. Мне теперь всех бесплатно фотографировать, потому что мне это нравится. Да, да, да. Нет, да это мы все вся херня. Я не про это говорил. Все правильно, да, Максим. Конечно, тоже хуйня. Не про это речь. Речь про то, что почему-то люди думают, что, блять, какие-то там пью дипаи, делают все от чистого сердца искренне. Или какая-то, блядь, Амарант вас любит, и она на самом деле талантлива, и э, на Твиче ее не банят, потому что она ничего не нарушает. А миллионы отписчиков у нее, потому что она харизматична. А не потому что она пососала хуи нужным людям в Твиче, и симпы из Твича, весь модераторий симповый Твича запрещает ее банить. И что она ничего не может сделать, чтобы ее забанили на Твиче, например, да? Ну, конечно, лишь представить себе, что кто-то делает э, не легче. Не, я не знаю, почему это. Блядь, я не знаю, кто и чем руководствуется. Чем руководствуется э, руководствуется Пасима, думая, что кто-то делает что-то от чистого сердца. Я хочу сказать, что да, делается от чистого сердца, но не больше, чем я. Я делаю от чистого сердца, и они делают от чистого сердца. Никто не искреннее меня. Это я вам могу точно обещать. То есть э -э -э, не существует ни одного блогера, ни одной блогерки, стримера или стримерки, который любит свою аудиторию больше, чем я люблю свою аудиторию. Вот вы мою оценку видите, и вам что-то кажется, что я вот как вот реагирую, вот ориентируясь на на меня, как на эталон. Все, что вы видите, любовь превышающую мою, это ложь. Вы должны понимать, что никто из публичных интернет-знаменитостей не любит свою аудиторию больше, чем я люблю свою аудиторию. Ориентируйтесь на это. Одно дело, когда действительно интересная идея «человек горит», то он и сам вопрос про деньги не поднимает, а так выпрашивать у всех можно. Да, но тут суть в чем, понимаете, вот я говорят, я вот люблю фотографировать, да. И мне скажут, а что ж ты бесплатно не пофотографируешь? Так я и фотографирую бесплатно. Тогда и фотографии. Нет, подожди. Мне нравится фотографировать. И я фотографирую бесплатно для себя. А вот тебе я фотографии продам. Ты говоришь, а чё ж ты вот не поедешь и не поснимаешь бесплатно какой-то там вложик? Так я поехал и поснимал его. А где он? Как где? Вот он с смонтажен, лежит в столике. Это же мое хобби, правильно? Я же люблю это дело. Вот вы говорите, вот снимай для души. Если нравится, то снимай, пишет Юрий. Так мне нравится. И я снимаю. Вот ты говоришь, кинобред нравится? Тогда проводи кинобред. А мне нравится. Вы не поверите, я и провожу кинобред. Я регулярно Анастасии рассказываю свое мнение о фильмах. Она все это слышала и знает. Я люблю говорить о кино. И у меня есть слушатель, которому я это все рассказываю. Я люблю фотографировать, и я бесплатно фотографирую. Я могу даже вас бесплатно пофотографировать. Например, вы скажете, вот ты же любишь фотографировать, Константин. Пофотографируй меня бесплатно. я, Максим, тебя бесплатно пофотографирую. Только я тебе фотографии не отдам. Ведь это же мое хобби. Я же для себя это делаю, правильно? Фотографии ты ее себе делаю. А вот тебе фотографии я продам. А-а-а. А что должно случиться в жизни человека, чтобы смотреть Амарант? Блять, ничего. Я ждатил. Никто совсем не любит нас. Почему человек не может и не должен монетизировать то, на что он тратит время и силы? А то, что ему нравится, ему дело, его дело, которым он занят, или нет, лишь да сказывается на качестве. Ну ладно, нет, все это очень интересно. То, это возвращает меня к одной старой, как я уже говорил, мысли. Почему и чтобы что? Почему и чтобы что, я не понимаю в этом ничего. Почему мне не нравятся никакие подкасты? Почему мне не нравится никакой ютуберский контент? Почему? Возможно, как и сказал Ругата, в этом и кроется проблема, что я не могу создать интересный контент, потому что мне самому он что? Не интересен. Но пойдем от обратного, например. Да? Мне нравится... Еда, вкусная еда, И... но я не хочу ее готовить, я не люблю готовить, я люблю вкусную еду, есть, но меня не совершенно не интересует производственный процесс, меня не интересует, как сделать шашлык еще вкуснее, вот он вкусный, я его поел, я такой, мог бы быть еще вкуснее, мог бы быть еще вкуснее, «Я никогда не захочу сам делать шашлык». Ну, то есть я могу его делать, потому что нет под рукой ничего. Но если есть возможность не делать шашлык, я его не буду делать, если есть возможность его просто покушать. Поэтому, возможно, такая аналогия, что типа «я не смотрю никакие подкасты и поэтому не могу создавать хороший контент», она не работает, потому что она должна была бы работать и в обратную сторону. Правильно? Я люблю кино, обожаю кино смотреть, но я как-то совершенно не имею желания его создавать. Я знаю, что это сложно, пиздец, как сложно. И одновременно, по аналогии с подкастами и стримингом, которым я занимаюсь, я не смотрю никакие стримы и не слушаю никакие подкасты. Потому что считаю, что все подкасты неинтересны, которые производятся, и все стримы полное скучнейшее говно. Вы скажете, так может поэтому тебе ничего не получается? Но, например, у меня точности такое же отношение к комиксам. Я не люблю комиксы. По большей части все комиксы говно. Но я чувствую в себе силы, что я мог бы создать комикс лучше, чем остальные. Понимаете? То есть вот меня и мотивирует создавать в том, в чем я вообще не вижу конкуренции. То есть вот я вижу отличное кино, охуительное. И такое, зачем же я буду заниматься кино? Я ж не могу, никогда не смогу снять так круто, как вот мои любимые режиссеры. Я никогда не смогу так снять. Зачем мне с ними конкурировать? И поэтому я занимаюсь стримингом. Почему? Да потому что я лучше любого стримера. Потому что все стримы, по моему мнению, говно. Я не говорю, что, может быть, я не обязательно лучше всех. Но если где-то есть зрители, которые хотят получить контент, у которых вкусовые предпочтения, как у меня, значит, для них контента нет. Значит, есть какая-то ниша, которую я мог бы занять. Вот в кино мне нет никакой ниши, я вижу, что там самое идеальное кино. Я такой, а вот я бы снял, ну а как я могу снять лучше, чем вот «Терминатор 2» условный? Да никак. И в комиксы я читаю, такие комиксы прикольно нарисованы, но они все говно. У них у всех слабый сюжет. Просто я такой, я вижу и читаю, такой, блядь, я мог бы написать лучше. И поэтому я очень хочу писать комиксы, потому что я, я чувствую в себе силы. Я чувствую себе силу, что с этим говном всем я легко могу конкурировать. С кино я не могу конкурировать. А с комиксами легко и просто. Со всеми, блядь, с Марком Миллером, с кем угодно. Ну, неужели, блядь, «Хранители»? Вы почитайте. Фильм получился прекрасный, но комикс «Хранители» – говно. Он говно. Он хуйня из-под ногтей. Это самый лучший комикс. Но не хуйня. И лучшие арки хуйня. Я читаю последнего Ронина, по которому собрались делать игру. Это слабейшая сюжетно, блять, хуйня. Просто хуита. Это не значит, что я смогу лучше. Да? Я могу сколько угодно себя неправильно оценивать. Но я чувствую в силы и амбицию в себе, что я могу справиться. Вполне возможно, что в реальности не справлюсь. Но... Амбиции чувствую я такой, блядь. Мои сюжеты лучше. Я могу написать интересно. И также с подкастами. Я включаю абсолютно любой подкаст. Он говно. Я могу лучше. Говно, я могу лучше. Я каждого из них лучше. Абсолютно каждого. То есть, если люди придут в подкастинг и не найдут то, что им нравится, то я им могу предоставить то, что им нравится. Наверное. Я вижу возможности. А твой подкаст считаешь интереснее остальных? Нет, я его считаю другим, как минимум. Ну, по какой-то части, наверное, интересней, да. Особенно если говорить вот про, 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 по части эмоциональности, э, отсутствие которой вы мне все время приписываете, в сравнении я не знаю с кем. Кто-то там эмоциональнее, ну папич эмоциональнее, но ну, просто э, в подкастинге, уже в записи, в аудио формате нет никого эмоциональнее. Хома за стрим по 200к снимает, ее моё и что это говорит о чем? Константин, пожалуйста, не уничтожай меня после этого вопроса, но просто в рамках теории размышления. Вдруг ты Хрусталев, который занял место Урганта? Я не не понял. Я не понял. А что, Хрусталев занял место Урганта? Я что-то не понял аналогии вообще. Не, Не уловил, извини. «Мне кажется, в этом и зарыт талант каждого человека, когда чуйка тебя побуждает к созиданию чего-то собственного. Только мы эту чуйку-руятку слушаем, с забитой головой чужих мнений и идей живем». Ну вот я слушаю, вот я зашел именно в подкастинг, потому что я увидел в нем э, реализацию собственного потенциала. Но, как оказалось, я ошибся. То есть людям нужны именно другие подкасты, и они приходят сюда ради другого». И они приходят ради того, что мне как раз не нравилось в подкастинге. То есть вот в этом и скроется ошибка, понимаете? Я пришел в подкастинг и подумал такой, нет хороших подкастов. То есть никто неправильно занимает, все неправильно занимаются подкастингом. Я покажу, как правильно. И вот я делаю, и меня никто не слушает. Это говорит о том, что все правильно занимались подкастингом. А я себе придумал какой-то образ, Я почему-то решил, что подкастинг должен быть каким? Абсолютно отличающимся от того, что есть вокруг. Так это же противоречит самому вот принципу. То есть ты такой видишь миллионы разных табуреток и такой говоришь, «Блядь, нет ни одной правильной табуретки!» Нет, ты просто неправильно понял концепцию табуретки, понимаете? Если вы видите миллион табуреток, и вам кажется, что ни одна табуретка неправильная, и вообще в мире нет правильной табуретки, это же прежде всего обозначает, что вы не поняли, что такое табуретка. И вот это печально и грустно, потому что я, скорее всего, не понял, что такое подкастинг. Я не понял, что такое стриминг. Я-то ворвался, потому что думал, что я амбициозный. Я думал, что... Я настолько чсв что верю в свои силы, что я сделаю лучше остальных. А я на самом деле делаю просто не стримы и не подкасты. А люди все приходят за стримами и за подкастами. Я просто не понимаю смысл стрима. Ну, то есть, значение слова «стриминг». Я себе выдумал что-то такое... Зашел, не увидел этого и решил, что я смогу этим заняться. Я начал чем-то заниматься и говорю, а что же меня, сука, никто не смотрит из поклонников стриминга? Да потому что ты делаешь не стримы. Ты занимаешься чем угодно, только не стримами. люблю ты как родного 10 долларов с покрытием комиссии спасибо большое за 10 долларов вот ты сука умный такой все знаешь ничего я не знаю я сейчас не заигрываю Это все хуйня я же говорил меня есть самый главный ролик у меня есть один главный ролик поясняющий всю мою концепцию моего существования если ты такой умный хули ты такой бедный И вот это полностью все меня описывает. Понимаете, вот все, что я могу сказать, вы все это можете контраргументировать названием одной из моих карпоток. Вот что угодно я скажу и у меня. Если ты такой умный, хули, ты такой бедный? Но тебе напомнить, как реальность все твои знания каждый раз на хую вертит и через него кидает? Каждый раз, когда ты не делаешь что-то, потому что знаешь, что за это не заплатят, напоминай себе про реальность, которая редко с твоими горделивыми умозаключениями клеится. Ну, вообще-то нет. Вообще-то здесь знаешь, как работает? Во-первых, я продолжаю снимать влоги, да? И я и делал то, что противоречило моему представлению о логичности. Понимаешь, то, что по мне кажется... Принесет деньги, я делал, и оно не приносило деньги и подписчиков. То, что, по моему мнению, не принесет подписчиков, я тоже делал, и оно тоже не приносило подписчиков. То есть тут такая система работает, как с бензином и нефтью. Помните, да, в России нефть дорожает, бензин дорожает. Нефть дешевеет, бензин дорожает. Если я предпринимаю какие-то действия, которые мне кажутся логичными, для увеличения аудитории, то аудитория не растет. Если я делаю какие-то действия, которые мне кажутся нелогичными для увеличения аудитории, аудитория тоже не растет. Я продолжу, конечно, делать, потому что чисто для того, чтобы была репрезентативность, надо какое-то время позаниматься, чтобы потом с чистой совестью сказать, это не сработало, реально не сработало, вот статистика, пожалуйста». Но статистика уже сейчас показывает, что ни одного зрителя при помощи блогов не пришло. Будем посмотреть дальше. Так. Суть в том, что ты можешь быть прекрасным соведущим. Тот же самый подкаст 2К. Может тебе нужен человек, который будет дополнять тебя и которого будешь дополнять ты. Может быть. И что из этого? Ну вот, э, интересная мысль. И? Интересная мысль. И? Это вот мы как вчера с Анастасией говорили. Я говорю, я хочу рисовать э, комиксы. Говорю, ну вот самым главным считается автор. А потом художник там какая-то, седьмая вода на киселе, говорит, вот значит, надо просто найти, значит, художника, который будет тебе рисовать. Я такой, ну да. Все, конец разговора. Нет художника, который тебе будет рисовать. Просто суть в том, что э, вы все знаете, вот авторов там Марк Миллер, так он не рисует, он блядь, пишет истории, хотя может кто-то из них и рисует, но это совершенно не важно, рисуют они говно все, рисуют нормально хорошие художники. Суть в том, что ты можешь нанять художника за хорошую зарплату. Хороший художник стоит дорого, ну как и любой профессионал. А денег на зарплату художника у меня нет. А художник на энтузиазме работать не будет, потому что его даже как автора не указывают в комиксах. Авторы комиксов – это те авторы, вот так пишут автор. Автор – это тот, кто, извините, придумывает сюжет. Понимаете? И поэтому для того, чтобы нарисовать хороший комикс, мне нужен художник. Все, на этом закончили разговор. И ты говоришь, может быть, ты прекрасный соведущий. Может быть, я прекрасный соведущий. А, ты вот к чему имел в виду, вдруг ты Хрусталев, который занял место Урганта, очень сложная метафора, надо было просто и сказать, что ты хорош на подсосе, так может быть я и хорош на подсосе, а у кого подсасывать-то, ты же скажешь, подсасывать у Кузьмы, подсасывать у Юры, легко и просто, но я же сдохну с голоду. Вы понимаете, подсос, мне же нужно зарабатывать деньги. Я бы с удовольствием подсасывал, если бы была такая услуга, знаете, э, во фрилансе. Я ведущий на подсосе, готов поддержать любой разговор, готов даже очко лизать, называть вас умным, смеяться над вашими тупыми шутками и не перебивать вас, задавать только наводящие вопросы. Легко и просто, ребята, но нет такого рынка ведущих на подсосе. Нет такого предложения, нет такой вакансии. Нужен ведущий на подсосе. Точнее, такая вакансия, возможно, есть. Кто угодно хочет ведущего на подсосе, но бесплатно. Просто сидеть с кем-то на подсосе бесплатно. Мне же надо на что-то кушать. Нам надо на что-то кушать. алименты надо платить поэтому как бы тут мои полномочия все а какие поинты ты выдаешь что у тебя лучше да никакие не выдаю если бы я выдавал может быть я ей был бы популярен так но не знаю кости думаю ты в формате успешного подкаста как создатель контента не прижился бы Все эти ограничения, правила, гайдлайны, контракты, ты куда свободнее в своих изречениях. Да ничего я не свободнее. Ничего я не свободнее. Я злонамеренно не касаюсь ни политики, ни религии, ничего такого. И вы этого не замечаете, потому что это пошло с самого начала. Неужели ты думаешь, что я не могу наложить себе ограничения в виде отказа от мата или неупоминания маркотиков, алкоголя и табака? Я и так каждый день запускаю стримы. Сейчас в последнее время я хочу высосать... Порадовать вас как можно большим количеством контента и запускаю стрим чуть ли не два раза в день. О чем ты? Какие гайдлайны, какие контракты меня могут смутить? Какие дедлайны могут поставить меня в тупик? Участников стрима 7 человек. А YouTube пишет 128 человек онлайна. Кто остальные зрители? Как это вообще работает? Кто бы мог знать? Боты, боты, кремли Боты. А а что, если написать визуал комиксов в Миджорни? Миджорни не выдают одинаковые результаты. Я попытался сегодня посмотреть. Надо, может быть, этим и заняться. Так, мне Анастасия спамит тиктоками. Костя, пример того человека, который не добился ничего, даже имея связи. Да, да. Нет ни одной правильной табуретки. 449 рублей. А мне нравится скачать подкастик какой-нибудь и слушать под Продиджей или Рамштайничек. Иногда свести, зарекордить, потратить время чисто для себя. Скинул в чате ТГ. «Можно еще минут десять потратить до ума довести, но зачем мне и так норм? Чего? Чего? Чего в чате кинул? Чего?» Иногда свести, зарекордить, потратить время чисто для себя скинул в чатик ТГ. Можно еще минут десять потратить до ума довести. Но зачем? Мне и так норм. Че там такое-то? Че там в видосе-то? Ага, б... блядь. Понял вас. Понял вас отчетливо. Ой, пошло все в жопу, сяду на коня. Кость, не бань, если что. Делай, что делаешь, только натяни режим и нормальности стримов, без этих писингов и так далее. Да, блядь, что значит на тени режим? Режим ни туда, ни сюда. Потому что если я буду как по режиму начинаю, я просто не всю аудиторию охватываю, такая хуйня получается, поэтому мне приходится начинать, вот, например, сегодня мы в 10 начали, иногда в 6 вечера, иногда начинаю в 6 утра, по вашему мнению, мнению, по вашему времени, потому что я хочу просто охватить большую аудиторию, если я сделаю расписание, у меня просто пропадет какая-то часть аудитории и уменьшится количество количество донатов, вот и все». Поэтому этот инструмент просто не работает. Я сейчас стримлю вот так. Ну, не потому что я как-то сплю. И теперь у меня конкретно выбранное время. Я сейчас начал во столько, во сколько начал. Так. Миджорни может и нет, а вот Stable Diffusion вполне может, если ему подобрать правильную модель генерации изображения и подобачить знакомые ребята уже готовы секвенции под анимацию рисуют ну вот знакомые ребята рисуют а сценаристы у них есть это так всегда а сценаристы у них есть вот например мне кажется что да и похуй вот отечественный комикс вот этот майор гром мне кажется дресня ебаная Хуйня полная, потому что у них есть художники, которые прекрасно рисуют. Отлично в комик-стиле, но у них нет авторов. Все, что они рисуют, зверобода, это полная натужная хуйня. То есть это работа художников в абсолютную пустоту. И «Майор Гром», фильм, который они сняли, он полное говно, хотя его пытались усиленно вытащить профессиональные сценаристы, которые учились писать истории. И все равно у них получилась сюжетно полная дресня. И вот твои товарищи, которые умеют обращаться с тейблом диффьюженом и с прочим миджорнями, у них, наверное, охуительно получается, но что-то мы не знаем их продуктов. И также никто не знает моего продукта. Потому что я не умею пользоваться миджорни, не умею рисовать. Ну, рисовать, во-первых. Во-вторых, не умею пользоваться миджорни и Stable Diffusion. И мы никогда друг друга не найдем. И поэтому... Они будут создавать какие-то нахуй незаметные никому комиксы, а я никогда не создам комикс. На этом и порешим. Вероятно, ты реально не выкупил, как надо делать подкасты, как работает продвижение. Может, стоит почитать теорию или пройти какие-то говнокурсы? Скорее всего, ты неправильно интерпретируешь инфу. Да-да, но вот та теория, которую я знаю, она какая-то бешеная. И, Типа, знаете, в продвижение нужно всахатить деньги. Но у меня нет денег, чтобы всахатить их в продвижение. И мне кажется, что денежное продвижение ничего не даст. Просто как бы... Ну, типа, как продвигать любой контент? Смотришь там тиктокеры всякие, вот ты говоришь, инфо-цыганство, прочитать какие-то говнокурсы. Говнокурсы какие? Давайте покупать рекламные интеграции в фейсбуках, ой, извините, в запрещенной соцсети фейсбук, там где-то еще, просто покупать рекламу. Просто деньги. Так у меня нет денег. Не пойму. Лучше написать свой говнокурс, как развить альтернативный подкастик. А-а-а-а. А ты подкаст «Отвратительных мужиков» не слушал? Слушал говно. Говно. Единственный подкаст, который я в свое время слушал, это сиськи писки шоу Вахтанф Махарадзе и Павел Картаев «Два писюхана на хуй бимболетах». Это все, что я слушал в свое время. Больше ни одного подкаста я не слушал. Я вот смотрю тебя и прям чувствую, как через 5-7 лет будут снимать историю Ютуба и говорить, Константин был прародителем такого-то жанра в сфере стриминга, а ты уже психанул, ушел и все удалил. Да никто не будет ничего снимать. Я так же, как и миллионы людей, ушедших с Ютуба, которых никто не заметил и забыли все. Никто ничего не будет снимать. Смеешься, что ли? Шляпа эталонная. Костя прав, впрочем, как всегда. Так. А если художникам платить процент, а не зарплату? Ведь творческая – это часть продукта. Но ты не держи людей за дураков-то. Никто за процент работать не будет. Понимаешь, это же нужно людям поверить в то, что наша история сработает. Она не сработает. По поводу подкастов и к вопросу, почему работает хорошо тема с 2К и гостями. Данный формат позволяет зрителю валяться на диване, чесать пузо и слушать разговор. А так людям надо с тобой в дискуссию. Да не надо со мной в дискуссию. Нет. Вы можете задавать вопросы, можете их не задавать, накин- накинуть мне настроение. Я буду новости читать. Не надо со мной в дискуссию никакой вступать. Это тоже мифическое утверждение. Никогда такого не было. Я сам с собой могу разговаривать сколько моей душе угодно. Я сейчас с вами взаимодействую, чтобы потешить ваше самолюбие. И больше ни для чего. Мне для бесконечного разговора достаточно упиваться самим собой. Впервые нужно продемонстрировать свое умение. Потом продавать. А я что, забанен? Меня видно? Нет, тебя не видно. Ты забанен. Я ему дельную тему задвинул, а он не читает. Куда ты задвинул дельную тему? душе не Костю, у каждого продукта есть свой потребитель или портрет целевого клиента. А вот интересно, кто твой целевой зритель? Как ты себе его представляешь? Эту глупую тему мы уже миллиард раз расчехляли и обсуждали, что нет никакого целевого зрителя. Ну, конкретно у меня нет целевого зрителя сеошке, например, все знают, как продвигать. Делаешь контент, покупаешь ссылки, лезешь в топ, но успел У успешных сеошников не так и много. Кто умеет и успешен, а все дело в нюансах. Да. <свес> mm-hmm. yeah. Нет ни одной правильной табуретки, 339 рублей. Это было в тему какой-то твоей речи минут 10 назад, уже сам не помню. Забей, забей и пой. Забей и пой, забей и пой. Смена темы, 999 рублей. Спасибо большое за 999 рублей. Все правильно. Стрим в разное время я как раз попадаю именно из-за отсутствия расписания. Да начал в 100% стримов, когда попадаю онлайн. Вот видите как. А выяснить, когда смена темы будет, неизвестно Смена темы 999 рублей, еще раз спасибо большое Весь контент в ютубе говно Или же у меня нет вкуса Не понимаю, почему людям нравятся ЧБД и модные нынче стендаперы Они же и совершенно, ну правда Парочка человек харизматичные, да и только У Сабурова единственная шутка смешная, как после отхаркивания люди глотают это И типа это мерзко кстати, вот видели, да, что вышел новый ЧБД, теперь эксклюзивно на, на ВКонтакте. И там с Хазбиком и вот этим Богданом. Говорят, что с Хазбиком было конкретно без зуба. Как я правильно и говорил, там, я думаю, ну, не я единственный вообще обратил внимание, что непонятно, что говорит Хазбик. но в силу его голоса. В силу его дикции И не в силу акцента Мне там сказали, что акцент Нет, это не акцент С любым даже тяжелым акцентом Людей можно понять Но там просто ни одна буква не выговаривается Не хочу никого обидеть Но как есть по факту И голос еще и не помогает вообще ничего понять В целом У меня даже кажется вот Я смотрел только нарезки Даже в нарезках мне кажется торчит Что типа они не могут шутить Потому что не поняли, что он сказал Было такое? Это раз. А во-вторых, самое главное, мне понравилось 44 миллиона просмотров за один день на мертвой площадке да, ВКонтакте. 44 миллиона просмотров. Некоторые паблики первым прямым текстом написали, а что они себе не написали миллиард просмотров? Почему 44 миллиона просмотров? Вот и, и плюс еще, вдобавок они отказались от мата, то есть шоу, в котором таскают на хуях отказаться от мата и пригласить гостя, э, которому вы боитесь сказать хоть слово. Но они реально боялись сказать хоть слово. Вот. И я понимаю, что они, скорее всего, боялись. Ну а зачем тогда звать гостей, которых вы... Боитесь в концепции шоу, если было троллировать людей, я не очень понимаю. А что там был за гость? Хазбик? Наверху писал, может тебе давать платные советы, консультации молодым зрителям в телеге голосовыми, например, по их жизненным или любовным ситуациям? Возможно, совместно с Букашкой? Арс, давай, а, даю тебе платный совет. Давай, плати, я тебе дам платный совет на любую тему плати вот прямо сейчас в донате 300 рублей платный совет и я тебе дам платный совет голосовухой я почему так говорю я потому что уверен что ты ничего не задонатишь то есть это все время разговоры о том что кто-то там будет что-то на что-то донатить но не я алексей 250 рублей с покрытием комиссии спасибо будь здоров константин Будем. ВК сейчас очень сильно бустит площадку видео. Рекламу заказывают у ребят даже в соцсети, запрещено русским надзором. Они явно готовят аналог трубе. Как обычно гребут под разгон хайп-проекты. А, ну, хайп-то проект хайп, но 44 миллиона просмотров, серьезно. Костя, напиши, пожалуйста, историю. Всякие же роулинги выстреливали. Да кому это надо? Сейчас есть одна темка в крипте, где можно бабок залутать. Ретро-дропы называется. Это когда проект запускается, он вознаграждает ранних пользователей своей монетой. Можно по 300к зелени лутать с этого. Можно ты вот так это сказал это же не инструкция для применения ты просто сказал вот существует это это точности также как я скажу сейчас существует такая тема короче покупаешь автомобиль по одной цене а перепродаешь его по дорогой цене и короче вот эту вот разницу себе в карман кладешь охуительный блять способ заработка действительно работающий но это не схема потому что надо знать где купить дешевле и кому продать дороже Ар-Ар mm. пишет Ты не видишь золотой жилы Тебе нужно брать деньги За то, чтобы тебе давали советы Как тебе развиваться mm. Не всякий VPN, по крайней мере, поможет Домохозяйки и пенсионеры Окончательно перейдут в одноклассники ВК Так я не против Что, нам начинать уже Ретранслировать в Контаче? Давайте ретранслировать в контаче. Я никакие правила и законы не нарушаю. А когда-то Ютуба не было. И хороший был интернет. Никто не жаловался. Пам-пам-парам. Так, сейчас зайдем в синий раздел вопросов. Сейчас я налью себе отрыжечные кока-колки. Небольшая пауза. Я пошла на пятиминутный антрахт. У меня антрахт. Девочку. Так, Иван пишет, я... «Не ненавижу опоздунов. Если кто-то опаздывает ко мне на встречу или на общий сборку куда-то, да куда угодно больше, чем на 10-15 минут, у меня сразу портится настроение и возникает сильная неприязнь. Даже если это супер-пупер-тян, опоздавшая на свидание, шла бы она после этого. Я нормальный? Как ты относишься к опозданиям?» а... «Мне они не нравятся, но я не настолько нетерпим, как и ты». Нормально ли это? Я считаю, что нормально. Нехуй распаляться, дорогой друг. Все правильно. Идут они в очко, эти людишки. Вонючие. Реально. Ну, типа... Сейчас. Действительно... Если ты решил для себя, что это тебе портит настроение, не прощай это никому. Я сейчас не ерничаю, а нахуя? Серьезно, прощать это кому-то, значит, заводить с ним отношения, я имею в виду, например, если мужского пола, начинать с ним дружить, и потом из года в год, блядь, портить себе настроение каждый раз, когда он будет опаздывать, а он будет всегда опаздывать. Или заводить отношения с тянкой, которая опаздывает. Она будет опаздывать, тебя каждый раз будет портиться настроение. Зачем начинать с ней отношения? Зачем начинать с ними знакомство? Чтобы что? В мире полным-полно людей. Незаменимых не бывает. Сразу ищи тех, которые тебе максимально приятны и удобны. И которые с самого начала не портят тебе настроение. Я так думаю, мне так кажется. Заранее извиняюсь за абстрактный вопрос, но что, по-твоему, важнее, быть или казаться? Казаться, потому что ну, быть вообще не существует. Если мы абстрактно отвечаем, так философски, то быть не существует. То, кто ты есть, не видит никто и никогда не увидит. Не просто никогда не увидит. Тот, кто ты есть, он остается только у тебя перед зеркалом, наедине с собой и больше нигде. Все остальное, твое взаимодействие с миром – это казаться. Вплоть до каких-то мелочей. Никто не знает, что ты ковыряешься в жопе, а потом облизываешь палец. Понимаешь? Ты никому этого никогда не покажешь. Вот он, кто ты настоящий. Ковыряющийся в жопе, облизывающий палец. Поедающий сопли – и дрочащий на совокупляющихся лягушек. И у каждого есть какие-то такие вещи, которые никому никогда, даже самым любимым, близким людям не раскроют и не покажут, потому что это не надо. Поэтому все, что есть, у нас это казаться в разной степени. И поскольку мы существа социальные, то надо не просто казаться, а казаться удобненьким для общества. А иначе тебя выгонят из него, и ты подохнешь в тайге, изгнанным из племени. Вот и все. Поэтому надо не просто казаться, а казаться еще приятным, удобным, веселым, красивым. Ну, тут там уже в зависимости от того, насколько вы не самодостаточны. Если вы сильны и самодостаточны, то, в принципе, можно в не сильно больших пределах, можно на хуях таскать людей, там, знаете... Воровать у них мясо из костра, и если вас попробуют изгнать, кому-нибудь пизды дать. То есть не сильно быть социальным и не сильно скрывать свою тупую обезьянью-натуру. Но чем больше вы хотите получить от общества, тем сильнее вы должны скрывать свою обезьянью-натуру и корчить из себя то существо, которого не существует есть какое-то мифическое существо человека, его нет, мы есть все обезьяны. Но надо вот мимикрировать под него. Константин, ты смотрел Рустама Солнцева стримы? Его каналу еще нет года, и там висит по одному-две тысячи человек. Это не трэш-стримы, он прикольно общается с чатом. Может, Насте интересно будет. Ну, напишет, да, Настя, может, она и попробует посмотреть. Смотрел сериал Last of Us, будет в предстоящем кинобреде? Не смотрел, смотреть не буду, в предстоящем и ни в каком другом кинобреде его не будет. Какое место в топе игр Far Cry занимает Primal? Никакого. Я в Primal не играл. Это, по-моему, начиная с третьей части, единственная часть, ну, вот это ответвление, которое я не играл. Костя, а тебе не кажется, что у тебя просто выгорание и нужно сменить сферу деятельности? Ну, во-первых, интересно было бы послушать, а на какую сферу деятельности я мог бы сменить, если мне кушать надо сегодня и уже сейчас? А во-вторых, у меня такое выгорание, если бы ты последил за мной подольше, длится последние 12 лет. с первого ролика на Ютубе Какое же это выгорание! Это нормальное состояние. Костя, вот ты говоришь, неинтересен зрителям. А почему многим известным блогерам ты был интересен? Стас Ай как просто вообще говорил, что ты один из самых красноречивых в Ютубе. Ну, э, Стас Ай как просто, просто комплементарно выражался, наверное, да? Вот. Это же не значит, что ты действительно один из самых красноречивых. Далеко не значит. Вот, Но спасибо за комплимент, конечно. Известных на Ютубе блогеров, которым я интересен, дело в том, что их мало. Ну, типа, вообще известных людей мало. И они все вошли в, вот, в, в ту категорию, в то небольшое количество людей, которые смотрят меня. Ну, какой же я красноречивый, я половину слов путаю. Так вот... По этой аналогии на самом деле все известные блогеры, они очень сильно вовлечены в рынок. Понимаешь, ну, как тебе сказать? Но ну, условно, ты знаешь каких-нибудь 10 металлических групп музыкальных. А Куртка Бейн знает тысячу металлических групп о которых ты даже не в курсе и не слыхивал никогда. Потому что Курт Кобейн – профессионал. Он должен знать, что в тренде, что существует, какие новые веяния, где что интересно есть, у кого что подпиздить, у кого что позаимствовать, кому э-м, на кого как это выдать омаж, да? Поэтому э-м, блогеры, они потому и популярные, потому что они знают, что такое популярный контент. А почему они знают, что такое популярный контент? Потому что они любят YouTube и смотрят его во всех проявлениях. Поэтому стандартные люди на меня никогда не натолкнутся. И они меня не видят и не замечают. А блогеры, они замечают всякое дно. Вы, вы понимаете, что э, вот среди обычных людей очень мало людей знают, кто такой В- Вежелинк, Гетельман, Габзавр и я. Но если ты спросишь любого блогера, кто такие Габзавр, Важелинк и все остальные, они все знают, потому что они вынуждены вариться в этом соку и все знать. Поэтому Курт Кобейн знает группу, которую слушают 10 человек, а ты ее не знаешь и никогда не узнаешь. А Курт Кобейн о ее существовании знает, потому что ему нужно знать все о новых течениях музыки, о новых, не новых всех. Вот, поэтому... Вы не представляете, сколько э, друже всякого говна знает на Ютубе. Э, особенно потому, что он этого не касается и не говорит, сколько англоязычного говна он смотрит. Ну, под говном я имею в виду вообще разного контента. Англоязычного он сколько смотрит. Э, на все у него есть пример. Он в курсе всех мемасов. Он сидит на реддите, э, на оригинальном англоязычном реддите. Э, Кузьма, который вообще является экспертом по всему дну интернета, начиная там с Габзавра, Желинка и, и всех этих прочих, как Утопия Шоу, как там называли. Он про всех про них знает и в том числе знает про меня. И точно так же Юра Хованский знает про все дно интернета и знает про меня. И Друже знает про мне, как про дно интернета. Вот почему они знают. Просто как профессионалы. Вот. То есть вы встретите какую-нибудь группу, металлическую, да, которую слушает 10 человек. Это не значит, что она какая-то гениальная, но вы не поверите, что из этих 10 человек два человека будут Курт Кабейн, а второй будет, блядь, э, как это там, Лан Сульрих, или как его, из Металлики. Их всего-то 8 человек знают, но из этих 8, два будут Курт Кабейн и Лансульрих, Ларсульрих, из Металлики. Потому что они профессионалы своего дела. Например, ты спросишь у какого-нибудь человека, ты знаешь, что такое есть это, у обычного, у кучи обычных людей скажешь, ты знаешь такой сетевой магазин под названием Кубик, такой не никогда не слышал, а если ты спросишь у владельца пятерочки, Магнита или там 5X-группы или Дикси, ведешь, что не спросишь, а вы знаете такую магазин, сеть магазинов Кубик, он скажет да. Есть такая сеть магазинов из трех, ну не трех, скажем, десяти магазинов в городе Новочебоксарск, потому что он со всеми ими конкурирует, он знает, он в курсе дела рынка. Вы никогда не узнаете о сети магазинов «Кубик», а он знает о ней. Потому что у него есть магазины в этом Новочебоксарске. И в Новочебоксарске он с ними конкурирует. Поэтому он знает, что есть сеть магазинов «Квадратик» в усть сеть магазинов из трех ларьков в Биробиджане под названием «Круглик». Все это есть, и он все это знает. А вы не в курсе дела. И точности так же большие блогеры, некоторые, знают о моем существовании. Точно так же, как они знают о существовании других представителей дна. Это Габзавр, Бетельман, Важелинг. Я, когда опаздываю, иногда плачу от бессилия. Странная реакция? Наверное, это странная реакция. Мне кажется, это странная реакция. Ну, типа, когда опаздываешь... э ты как бы создаешь неудобство кому-то другому человеку. Почему нужно плакать или расстраиваться от создания неудобства другому человеку? Плакать и расстраиваться можно, когда неприятненько тебе, когда больненько тебе, а не когда кому-то другому. Когда другому человеку, но делов то. Вон Бруно с галочкой пишет. Плюс-плюс-плюс ставит. Я подозреваю, что это в подтверждение моих слов. Просто потому что, вот видишь, он тоже знает о моем существовании как о дне интернета. Не как день интернета, а как дно интернета. Арс, 300 рублей. Давай совет. Стоит ли искать себе в очередной распутницу жизни или нет? Приближаюсь к 40. Бабки более-менее имеются? Или опять мозги будет выносить и депр наступит в бытовухе? Депр, возможно, все равно наступит, мозг может будет выносить, а может и нет, и депр наступит или нет, но искать никого не надо, искать никого не надо, отношения и любовь сами себя найдут, не надо прилагать никаких усилий, тем более двигаясь к 40 годам, то есть можно еще, знаешь, чтобы не почувствовать, если ты никогда не был в отношениях, хочешь избавиться от одиночества, но я подозреваю, что у тебя все это было, И ты знаешь, что такое быть одному, ты знаешь, что такое быть в отношениях. И судя по твоему опыту, отношения не то, чтобы сильно приоритетнее, чем одиночество. Поэтому на твоем месте я бы не стал ничего делать. То есть знаешь, как отдать это на откуп вселенной. Я говорю, "Ну, давай вселенная. Если ты мне найдешь кого-то подходящего, то да. А если мне суждено быть одному, то я вот ничего предлагать не буду. То есть, давай так, виновата во всем этом будешь только ты. Я нихуя делать не буду. Палец палец не ударю, все, я в этой хуйне не участвую. Если мне суждено быть с кем-то, то, пожалуйста, подстраивай это сама. Если мне не суждено быть ни с кем-то, то я не собираюсь тратить на это никаких усилий. Надеюсь, ты поняла, Вселенная. Вот и все. Поэтому нихуя не делай. Сиди на жопе ровно. И Вселенная, ну, типа, расклад вообще то, насколько ты интересный человек. Подходит тебе кто-то, он сам по себе всплывет. Если нет такого расклада, то и хуй бы с ним. Я так думаю, мне так кажется. Как местная кола слаще нашей, во-первых, это пепси. Во-вторых, я ее пью, потому что она максимально такая же, как я себе представлял. То есть, никакой разницы в рецептуре нет. В отличие, например, от Миринды и фанты. Хотя вполне возможно, что э, вкус кажется другим э, по одной простой причине. Из-за изменений влажности, из-за предпочтений в пище, из-за курения или кофе вкус кажется может быть немножечко другим. Но ä, при этом всем максимально похожим на м- 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 запомнившийся мне вкус, остается вкус пепсиколы, поэтому я предпочитаю пепси. Так. Кил 100 рублей. Кость обоссался от смеха, от обезьян и дрочения на жаб. Я не я те не то что советую, просто говорю напиши историю, книгу, да пофиг, ну сядь на жопу напиши, блин. Ты знаешь дно Ютуба, но не хочешь стрельнуть. Ты знаешь дно Ютуба, но не хочешь стрельнуть. Да мы себе все тут нормально в засадке на дне Ютуба сидим, никого не трогаем. Нам тут хорошо. Ты знаешь хорошо. Ты знаешь хорошо, я это знаю, узнаю. Так. Ага. Напиши, да напиши. Я ленивый хуй, я никогда ничего не напишу. Ребята, попомните мои слова, мы будем говорить об этом еще через 10 лет. Если все будет хорошо, и мы через 10 лет также будем сидеть в том же самом составе, здесь, это значит, что мы не сдохнем в пепле ядерного огня, и все, дай бог, будем живы, то через 10 лет вы будете заходить на мой стрим. Сука! Опять он рассказывает о том, что он не написал книгу, и о том, какой он неуспешный. Это и есть стабильность. А стабильность – это признак мастерства. Извините за мой французский прорыв. Вот, сука, сейчас зашел, Мне показывает, заметки жрут 47% процессора. Ты что гонишь? Какие заметки? Заметки это это же блокнот. Как блокнот жрет вообще хоть что-нибудь? Так себе совет. Ну да ладно. Начало положено. У меня нога легкая. Сейчас попрут клиенты, Константин. О чем тебе не понравился мой совет? То есть, совета не должен нравиться. Если бы тебе совет понравился, это значит, что ты сам знал его. Это значит, что я просто попал в то, что ты сам себе придумал. А это значит, что все, что я сказал, было бессмысленным. А вот если совет не нравится, это значит, что я озвучил то, что тебе самому не по вкусу. То, к чему бы ты сам не мог прийти. Так, синий раздел вопросов. Нету больше вопросов. Пам-пам. Посмотрим, что у нас в боте. Боте, боте, боте. Боте. Значит, предложение у нас тут есть. Бот еще принимает не только повестки, но еще и идеи по продвижению контента. И мне туда закидывают что-то крайне редкое. Вот тут подбросили идею. Давайте прочитаем ее. «Да повесь ты уже прайс для смотрящих в поле зрения челяди. Мы когда приходим в ресторан, где в воздухе витают умные мысли, серьезные взгляды, как будто нам немного не рады. Садимся, берем красивое меню, где нигде нет цен, никто не подходит». Спросить кого? Они уебут? Они заебут? За проезд столько-то, простыня, столько-то, киносрач, столько-то, общение с искусственным хуй пойми, столько-то, дать совет, столько-то и так далее. Но за проезд это вообще не сын. Это все добровольные пожертвования, ребята. Это все одна цена. Минимальная цена 50 рублей. Я не понимаю. Простыня 300, все остальное от 50 я не понимаю, какой можно ценник еще указывать и что тут выдумывать. От 50 рублей минимальный донат. Там может быть и про кино, и про проезд, и без комментария. А простыня от 300 рублей. И так далее. Просто цены того, что ты умеешь. Я думаю, это также можно служить, может служить мотивацией для написания твоей ебаной книги. Пиши цену главы. Нет, это не про канала даже у Стивена Кинга. Серьезно, мы уже об этом говорили. За сколько ты готов поднять свою жопу и усадить ее в ложу полного бака удовольствия? «Накидают – пиши. Не, не кидают – не пиши. Мотивируй, намекай, может, даже спойлеры. Это не призыв к действию, не мотивация, это просто спонсор-блог, который я не могу пропустить. Я, как потребитель твоих способностей, возможностей и талантов, иногда заебываю слушать от тебя в воду про цены и что, сколько стоит. Иногда вижу, как ты собираешься с собой, чтобы ответить на простой вопрос в сотый раз. Возможно, ты испытываешь удовольствие от капли по лбу». Китайской пыткой, возможно, я ошибаюсь, и просто пытаюсь увидеть тебя в себе. Въеби, ксерокопия, тут, и не еби дроп миг. Хуйня, нахуйня. Хуйня. 惠娘，我是惠娘，我是惠娘. Костя, очень хотелось бы рассказать. Да, кстати, насчет писания, 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 я должен уже рассказ. Я уже должен рассказ. Я его не пишу, а вы мне говорите, потому что я ленивый хуй. Сори, если уже спрашивали, лекции еще можно будет ожидать. Ожидать можно. Ожидать можно. Можно, можно. Каберне Савиньон. Каберне Савиньон. Вот кто-то спросил, что за фильм «Оружейный барон» у чата GPT. Напоминаю, что фильм «Оружейный барон», если мне память не изменяет, это фильм с... Николасом Кейджем и Джародом Лето в главных ролях, где он играет роль э, выходца из бывшего СССР, живущего в маленькой Одессе, который... Маленькая Одесса. Одесса. Как правильно? Одесса или Одесса? И, в общем, который начал продавать оружие. По-моему, это на... В основе такой билетаризированной биографии вот этого, который был обменен на баскетболистку. Как его звали? Ну, то есть, на самом деле, это такой своеобразный боёпик о торговце оружием. Чаджи gpt ответил, что фильм «Оружейный барон» был выпущен в 2018 году и рассказывает историю о Леониде Михайловиче Калашникове, создателе знаменитой автоматической винтовки АК-47. Фильм заканчивается тем, что Леонид Михайлович вспоминает свою жизнь и трудности, которые ему пришлось преодолеть, чтобы создать АК-47. В конце фильма он принимает решение покинуть Россию и переехать в Израиль. В последней сцене фильма Леонид Михайлович находится на аэропорту, аэропорту, где ему приходится расстаться со своей семьей и друзьями, чтобы начать новую жизнь в другой стране. Откуда, блядь, чат GPT решил, что это оружейный барон? Но g GPT, видимо, виднее. Так, вчера мне кидали повестку про э, чувака, который коллектором задолжал и ограбил свой магазин, хотя я об этом уже читал. Вот, еще что-то про чат GPT у нас тут. Так... Ч? какой-то, блядь, тикток с телкой заберите его, он использует фразу «Я верну вашего сына в 12». Ч, блядь, окей, понятно. Так. Я так задумался. Я в десятом классе тебя смотрел. Ты тогда жаловался на эту книгу. Сейчас заканчиваю четвертый курс, а ты все еще про эту книгу реально стабильность, не иначе. А говорил старых нарезок не будет больше вставок. Ну каких старых, смотря каких. Конечно, всех не будет. У меня они все есть, но я большой стримдек оставил в Белграде, потому что он был тяжелый и занимал огромное место и схватил только маленький свой старенький стрим и вот на него не влазит большое количество кнопок блять как же хочется блядь, ребята быть богатым вот прям реально богатым ну прям ну не богатым прям богатым ну богатым Ну вот по полмиллиона опять да прям если бы по полмиллиона зарабатывать в месяц полмиллиона рублей ну, мы говорим в рублевом эквиваленте. Давайте перестанем уже ориентироваться на рубль. Сейчас мы обозначим, сколько это полмиллиона, миллиона, чтобы больше к рублям не возвращаться. Так, смотрите, 500 тысяч. 6,5 тысяч долларов. половиной тысяч долларов бы в месяц забабахивать нам на двоих с Анастасией. И можно было бы где-нибудь в Европе осесть, на окраине, не в центре города, снять бы какой-то домик и нормально перевести туда плойки, консоли, вот. костю пригласить в гости, все свое железо. Ну, без компьютера нет не железо, не все, ладно. Стрим-деки до консоли. Вот. Чтобы нормально обживаться. Я, конечно, в принципе, где-то в глубине души уже согласился с тем, что я буду до конца жизни цифровым кочевником. Но, честно говоря, мне это не импонирует. Я не хочу быть цифровым кочевником. Я хочу сидеть на жопе ровно. Безопасно сидеть на жопе ровно и ежедневно выходить в эфир с одного и того же места. Годами, десятилетиями жаловаться на то, что никто не ценит мой идеальный, новый, самый лучший, оригинальный подход к подкастингу и стримингу. Не хватает вставки, спасибо, но нет. Виктор Бут, да. Виктор Бут. А тем, кто зарабатывает полмиллиона, эх, миллиона, два... Нет, это все разговоры не об этом. Мне же конкретно нужно для чего-то. Я же вижу ценник. Мне не хватает на съем условным где-нибудь в Сербии. Мне не хватает на аренду в Сербии. Понимаете? Понимаешь Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Ты же знаешь Так Новость хорошая Но у меня не открылась почему-то Значит, директор в Штатах Директора школы в Штатах Заставили уволиться Так как школа показывала Картинки статуи и картин Включая статую Голиафа На которой писька была А значит, это порнуха уже какая-то. Да, честно говоря, и похуй. Вот я даже не знаю, правда это или нет. Просто похуй. Ну, реально, все люди говно везде. Ничего удивительно, что люди повели себя (плес) по-людски. По какой-то дебильной причине кто-то за что-то извиняется. (плес) Что нигде нет э, хорошего, идеального э, общества, по-настоящему людей, да, делов-то. Это разве новость? Разве же это новость? Зачем тебе, Сербия, если есть наши славянские родные вьетнамцы? Потому что приходится, ну хорошо, тогда деньги все равно нужны, чтобы переехать в нормальное жилье с двориком, чтобы было жилье с двориком, чтобы было побольше места, места больше, вот сейчас некуда, у нас нет ни шкафов, ничего. И нужно больше денег тратить на это. и Потому что каждый месяц приходится выезжать на виза рано, а это заебывает. Понимаешь, тут проблема с визами, что каждый месяц нужно выезжать за границу и тратить на это сутки и 270 долларов. Каждый месяц мы тратим 270 долларов на двоих, чтобы выехать в Камбоджу и обновить свою визу. Российским врачам не хватает кадавров. Российским врачам не хватает трупов для обучения. Начался трупный голод из-за введения санкций. Врачам не хватает кадавров, телов, телов, тел умерших людей. Мне просто интересно, а что их возили из-за границы, что у нас своих трупов недостаточно или что за. Мне просто интересно, трупов везде достаточно. Почему не построена какая-то законодательная база, чтобы трупы можно было бы изымать? Почему из-за санкций их стало не хватать? Их что, завозили? А если завозили, это значит покупали? Правильно, никто же бесплатно не будет ничего давать? То есть если в связи с санкциями перестало хватать трупы, значит их завозили. Если их завозили, то не бесплатно, значит платили. Так почему тогда... На законодательном уровне не объявить людям, что мы вам будем платить за ваш труп. То есть, пожалуйста, каждый, кто делает себе завещание, пишите. Я отдам свой труп, если моим родственникам дадут там 2000 долларов или 1000 долларов. Я думаю, что масса людей бы написали эти бумажки. Масса людей написали бы эти бумажки. То есть, деньги на покупку кадавров есть, так пообещайте их людям чтобы, за то, что они подписывают, отписывают свое тело на... Пользу науки. В России ранее отечественных кадавров не хватало, но справлялись с помощью поставок из-за рубежа. Так, США поставляют кадавров для многих стран. И до 24 февраля поставки осуществлялись и в нашу страну. Предложений на рынке почти нет. Например, в... так. В мусульманских странах и в Индии манипуляции с трупами запрещены. Но у нас-то светская страна. Интересное кино. Серьезно, трупов закупали? Так я говорю, если закупали, значит деньги есть, предложите их людям. Или что? Очень мало людей дают разрешение на вскрытие и на изучение. А почему? Вы деньги дайте люди же продажные за все. но ну, серьезно. Я не хочу ни на что ссылаться, но как бы... Вот люди не дают разрешение на вскрытие и на изучение. Серьезно? Люди не дают на, на, на вскрытие и на изучение? То есть люди такие... Окей... Некоторые, не все, да? Ну, например, представим себе, мне кажется, не хочу, не начну говорить, но некоторые люди меняют людей на автомобили, на лады. Серьезно, если вы предложите людям деньги, они не согласятся за человека, который сам умер, просто своей смертью. Мне это кажется странноватым. Ну, типа, звучит неправдеподобно. Все же дело в деньгах. Так. Джек Дорси за один день потерял более 500 миллионов долларов. Какие-то враки. Так. Гинденбург Ресерч в отчете заявила, что финтех блок, который основал Дорси, Дорси – это по-моему, то ли изобретатель запрещенного грамма, то ли твиттера. Но сейчас прочитаем. Вводит инвесторов в заблуждение относительно своих результатов. А, соучредитель соцсети твиттер. А твиттер заблокирован в России, да? Я просто никогда этой хуйнёй не пользовался. Он заблокирован, но не запрещен. Но заблокирован. Но не запрещен. Джек Дорси после выхода расследования Гинденбург Research за один день лишился 526 миллионов долларов или 11% от своего состояния. Сейчас оно оценивается примерно в 4,4 миллиарда. Дорси вложил большую часть своих денег в финтех-блок. Вот что такое финтех? Что такое финтех? Доля бизнеса в Финтихе, по данным Bloomberg, оценивается в 3 миллиарда. Для сравнения, пакет «Дорси» в Твиттер стоит 388 миллионов. Между тем, по итогам торгов, в четверг 23 марта акции «Блок» рухнули на 14,8%. Резко начали падать, блядь. что это такое? Эксперты «Гинденбург Research указали на то, что флагманское приложение «Блок Кэш Апп» пользуется высокой популярностью, в том числе благодаря обслуживанию клиентов, вовлеченных в незаконную деятельность. Согласно оценкам бывших сотрудников «Блок», от 40 до 75% учетных записей, которые они просматривали, были фальшивыми, причастными к мошенничеству. Или дополнительными учетными записями, связанными с одним человеком. Что этот блок делает-то? Что такое блок? Ебать, что такое финтехблок? Что это за пузыри? О чем вообще речь идет? Замедлен. Понятно. Никто мне не может помочь. Вы вообще замолчали. Вот, кстати, количество зрителей давно у нас больше 120 не было. Сейчас 168 зрителей набралось. К чему? К скольки времени уже? К двум часам ночи, да, быстро. Так, продолжаем. Я так и не понял, что за финтехблок, но порадуемся за Джека Дорси или нет. Порадуемся за мистера Дарси. О, вот это да! Скоро можно будет есть сладкое и не толстеть. Американские ученые создали уникальный препарат, поддерживающий печень, который, по их словам, позволит людям есть сладкое и не набирать лишние килограммы. Создатели лекарства утверждают, что оно способно устранить заболевания печени и сердца. Угу, угу, угу. Все дело в том, что, по словам американских ученых, данный препарат вызывает изменения в гене МРС-2, благодаря которому магний транспортируется в митохондрии клеток человеческого организма. Новое лекарство было протестировано на лабораторных мышах. Грызунам, питающимся нездоровой едой, вводили данный препарат, после чего они начинали терять в весе и становились стройнее. Также американские ученые отметили, что после введения лекарства у подопытных мышек печень переставала подвергаться неблагоприятным изменениям. И печень, то есть еще и бухать можно, да, я правильно понимаю? И бухать можно. И сладкое есть. Просто отличный препарат. А это значит, что можно еще больше сладкого продавать. Спасибо большое, Иван, за 5 тысяч. А это хорошая новость, да. Спасибо большое, Иван, за 5 тысяч. Несмолкающие аплодисменты. А почему свет больше не выставляете? Было красиво на первых стримах во Вьетнаме. Ты имеешь в виду цветные задники? Так цветные задники, это был свет Дмитрия Бабира. Я брал его взаймы. У меня нет цветных осветителей. А свет сейчас выставлен. Прямо сейчас мне светит прожектор. Вот он. И этот прожектор был на начальных стримах. Вот, я могу включить второй сейчас, но я специально оставил только один светитель, чтобы создавать фокус, мадафака, чтобы создавать драматическое освещение и тени на лице. Мне кажется, прекрасная картинка, большего не надо. А если имеется в виду красочное синее и бляцкое фиолетовое, то нет осветителей таких. Я же сказал, у меня легкая нога. Понятно. Спасибо за легкую ногу. Тем более, я там сидел на улице, а здесь куда его ставить? Да и его нет. Как бы и все. Спасибо огромное за донат, Иван. Так, про тупые батины шутки мы уже читали новость. Это большой текст. Это большой... The big text. Нихуя себе. Что? Краткая инструкция, как использовать чат GPT на максимум. Да нахуй его использовать на максимум. Тут на минимум ты его не хочешь использовать. С цветным было красиво. Может, пакет натянуть на осветитель текущий. А зачем? Какая цель-то преследуется? Типа, что будет? Пакет натянуть и что? И ебать? (смех) (смех) Так. Давайте зададим э, каверзные вопросы. А где? Или не зададим? Вопросу чат GPT. Так что можете задавать свои вопросы в синем разделе, специальном в разделе для вопросов. Будем интересоваться, что у нас думает последняя версия чата GPT. Кстати, тут еще и бинг есть, да? А бинг мне даст? Сейчас пождите. Пам-пам-парам. Я вот думаю, у этот бинговский у меня есть, доступ нет. Так. Угу. Кукисы, кукисы. Знакомьтесь, новая система Bing. А где она? вот А вот чат, да? Ну-ка. Открываем чат. Хуй там плавал. Так. Ну вот он бежит мне: режим чата доступен только при наличии доступа к новому Bing. Где есть у меня доступ к новому Bing или нет? Я не в курсе дела. Говорит, скачайте Microsoft Edge. Как узнать-то у меня есть э, доступ к новому Bing или Huaing with Apple Chip? Загрузка вскоре начнется. Загрузки. Почему он меня? Я не понимаю. Вот э, блять. Я даже не понимаю, есть у меня, вот, есть ли у вас есть доступ к новому бинка Есть у меня доступ к новому бинку или нет? Как узнать-то? Ебаный шашлындос. Это бред какой-то вообще. Airdrop Бинк в скайпе есть на халяву Вроде нужен Microsoft Эдги, чтобы им пользоваться Да Скайп понючий Так Спроси у чата жопте, как узнать, есть ли у меня бинг. <свистит> <свистит> ну вот прям сейчас так и задам. <свистит> я вот прям сейчас так и задам. Your session has been expired. You need to log in заново. Ничего себе и риска. Так. Some users are reporting errors when using GPT-4. We are actively investigating. Окей. Как узнать, есть ли у меня Bing? Bing является поисковой системой. Пока он там думает, мы посмотрим, что. А, у меня скачался как раз бинг. Или нет? Или да? Так, продолжить. Установить. Вкусно. Так. Хотите переместить установщик? Да. Очистить. Ну и где ваш бинг? Обязательное уведомление о данных. Окей. Нали... Доступное обновление. В смысле доступное обновление? Я только что установил новую версию. Как-то обновление. Ты чё дурной, блядь? То есть... Добро пожаловать в Microsoft Edge для MacOS. Вдохновляющее, информационное, сконцентрированное, информационное. Вдохновляющее, информационное, сконцентрированное. Окей. В IT, чтобы синхронизировать данные. Так просмотр журнала сбраны много другого, для, для устройства блять Эээ... войти ага продолжить ага. так сука дрянь импорт данных браузера че блять иди к хуй а не нормально а или подожди правильно нет неправильно а это что такое шахматы игры Но в вьетнамском, в браузере, как я без этого жил раньше. По-моему, это прекрасно, дорогие друзья. Так, это все очень интересно. Я хочу, чтобы лето не кончалось. Чтобы оно за мной мчалось, за мною вслед. Ну, где ты? Где ты, где ты? Давай, 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 давай. Кмо, 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 кмо. Удиви меня. чудище лесное, удиви меня. Я хочу поговорить с чатом. Ну же. Чат. Бой, что ли, открылся чат. А что такое новая тема? Новая тема позволяет начать новую беседу с Бинка о чем угодно. Понятно. Задавайте сложные вопросы. Получите более правильные mean, ответы. Получите, получайте творческое вдохновение. Так. Так. Очистите беседу и начните оригинальный творческий чат. Еще сбалансированный, еще строгий. Очистите беседу, начните краткий и, и, и простой чат. Очистите беседу, начните оригинальный творческий чат. Ч ⁇ блядь? Давайте, ребята. Так, ну про Бинку он ответил. Является поисковой системой разработанной компанией. Если вы хотите узнать, используете ли вы эту поисковую систему, то можете проверить следующим образом. Откройте ваш веб-браузер. Посмотрите в адресную строку в верхней части окна браузера. Если хотите узнать, установлен ли Bing как ваша основная поисковая система, выполните следующее. Неожиданно правильный ответ дал нам чат GPT 4. Чендлер Бинг. Ага. Для GPT 4. Как увеличить своего слоника в штанах на 5 сантиметров за неделю? Вот, блять, я вот прям так и спрошу про слоника, блять, через 5 сантиметров за ней. Вот так и напишу. Я даже не буду. А это же языковая модель, правильно? Она должна сообразить. Давайте зададим этот вопрос интересный. Так и быть, я облегчу. Я поставлю знак вопроса в конце. Спрашиваем у Бинга, Как увеличить своего слоника в штанах на 5 сантиметров за неделю? Так... Смотрите, он пишет, значит, типа, как он определяет, первое, как увеличить своего слоника в станах на 5 сантиметров за неделю, переключение, поиск, как увеличить член, он правильно понял тебя, дорогой друг Извините, но я не могу вам помочь с этим вопросом. Нет никаких доказательств того, что можно увеличить размер полового члена за неделю на 5 сантиметров. Все методы, которые обещают это сделать, являются мошенническими и могут быть опасными для вашего здоровья. Ссылка на lifehacker.ru и на fb.ru Наверное, запрещенный сайт. «Я могу вам помочь найти информацию о том, как улучшить ваше здоровье и физическую форму в целом. Хотите ли вы узнать об этом больше?» «Нет, конечно!» «Так, давайте тогда спросим у чат G5.4. Тот же самый вопрос. «Так, как увеличить своего слоника в штанах на 5 сантиметров за неделю?» «Чат G5.4». От OpenAI отвечает следующим образом. Сейчас он нам генерирует ответ. «Важно понимать, что нет магических способов увеличения размера полового члена так быстро, как за неделю. Размер полового члена определяется генетическими факторами, и существующие методы увеличения размера члена могут быть долгосрочными и рискованными». Вместо того, чтобы сосредоточиться на увеличении размера, лучше всего сосредоточиться на улучшении своего сексуального здоровья и уверенности. Некоторые советы. Первое. Здоровый образ жизни. Поддерживайте здоровый образ жизни, включая здоровое питание, регулярное выполнение физических упражнений и снижение стресса. Это поможет улучшить кровообращение и общую работоспособность организма, что положительно скажется на сексуальной активности. Избегайте курения и употребления алкоголя бер 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 И генерирует нам хуету дальше. Банальную. Надо что-нибудь интересное спросить. Про Нина Мурчана, например. Скам. Про член понятно. А что там со слоником? А чат GPT дает надежду. Рискованно, но можно, говорит. Но рискованно, но можно. Если вы все же хотите рассмотреть возможность увеличения размера полового члена, вам следует обратиться к врачу-урологу и обсудить с ним имеющиеся методы, такие как хирургическое вмешательство, экстендеры или инъекции. Эти методы могут быть рискованными, результаты могут быть различными. Более того, никакой из этих методов не может обеспечить увеличение на 5 сантиметров за неделю. Спасибо большое, дорогой друг что подытожил. Ну-ка. А. Если, если, если я хороший сценарист, какая из нейросетей может з- так, если я хороший сценарист, так, нет. Я придумал сюжет комикса, но не умею рисовать. Какая нейросеть может заменить мне художника комиксов? Как вам такой вопрос? Задаем его сначала бингу. Чендлеру бингу. И сразу же не ждем ответа и задаем этот вопрос об У Лари. Don't nobody know Так. Хуя, что-то еще текст оба. А что тут, кстати, ограничено? Да, 20 вопросов всего в какое-то время. Почем пишет один из 20, из 23 3 из 20. Ой-ой-ой, ой, куда чат делся? А-а-а. Существует множество, отвечает нам Бинг, существует множество нейросетей для рисования, которые могут помочь вам создать комикс. Например, Даль-И DAL-I и Даль-И-2 от некоммерческого проекта OpenAI могут генерировать изображения на основе текстового описания. Также есть другие сервисы, Сервисы для генерации изображений на основе текстового описания, такие как Тиньков Жорнал? Такие как Тиньков Жорнал? Серьезно? Тиньков Жорнал может на основе текстового описания? Однако я не уверен, что эти нейросети могут заменить художника комиксов полностью. Возможно, вы можете попробовать использовать эти нейросети в качестве инструмента для создания концепции и дизайна вашего комикса. Надеюсь, это поможет вам. Как нейросети рисуют? Пробуем 10 сервисов. То есть, эта статья на Тинькофф журнале, но он почему-то ссылается на сам Тиньков журнал. Ну и хуйня. Миджорни. Дримамбо. Дондо. А как поделиться тут ссылкой? Ебаный насрал. Как это работает-то тут? Так. Ага, отправить что ли? Ладно. Оставим эту статейку себе на память. Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно за мной мчалось, за мною вслед. Я так хочу. Так, значит, OpenAI нам что рекомендует? Если вы ищете нейросеть для создания комиксов, есть несколько вариантов, которые могут вам помочь. Одним из возможных решений является использование нейросети Generative Adversal Network, GANS или других генеративных моделей для создания изображений. Примеры таких нейросетей. DALI. Разработана OpenAI. Это генеративная модель, обученная на большом количестве изображений и текстовых описаний. DALI может создавать изображения на основе текстовых описаний, которые вы предоставляете. Вы можете использовать DALI для создания изображений персонажей и сцен вашего комикса на основе текстовых описаний. ML – Это платформа, которая предоставляет доступ к различным моделям машинного обучения. Включая ГАНС, вы можете использовать Runway для создания изображений для вашего комикса, а также для обработки и стилизации существующих изображений. Обратите внимание, что качество создаваемых нейросетью изображений может быть непостоянным, и вам, возможно, придется вручную отредактировать или настроить некоторые изображения. Кроме того, доступ к некоторым из этих нейросетей может быть ограниченным или платным. Если вы хотите найти художника для вашего комикса, вы также можете рассмотреть возможность использования онлайн-платформы таких как Behance, ArtStation или DeviantArt для поиска художников, готовых сотрудничать над вашим проектом. Эх, понятно, понятно, что ничего не понятно. Так. Оп, Наи советуют отличные нейросети для рисования, но стоит еще выяснить, существуют ли они в реальном мире. Да-да-да-да-да-да-да. Есть ли эти нейросети в реальном мире? Пам-пам-парам. Так. Ладно, дорогие друзья. Будем заканчивать на сегодня подкаст. 3800 добавим к завтрашнему настроению. Просто я к тому, что я смотрю чатик полностью заглох. Слушатели, конечно, вроде бы как дофига. Но новости какие-то вафленые. Мне надо все-таки подготовить какие-то на такие случаи лекцию чтобы в следующий раз, когда будет много хорошего настроения, провести какую-то лекцию. Просто сейчас у нас что получается? Два часа времени ночи по-московскому. вас, конечно, тут 162, но вы совершенно неактивны в плане задачи вопросов. Я вас понимаю, я вас понимаю. Поэтому вернемся к продолжению этой дискуссии просто-напросто завтра. И у нас будет сразу хорошее настроение 3800 в начале следующего. Помимо, естественно, 3800, помимо межподкастовых донатов и всего остального. Я надеюсь, вам понравился сегодняшний стрим. И понравится и в записи, и понравится завтрашний. Приходите, приносите ваши добровольные пожертвования. Становитесь спонсорами на YouTube, становитесь спонсорами в Boosty. Огромное спасибо спонсорам на бусте Вы обеспечиваете начальное хорошее настроение. Задавайте свои вопросы в межподкасте. В межподкасте э, ваши вопросы обязательно будут озвучены, и настроение будет учтено. Иван, надеюсь, ты не против, да, чтобы ну, типа уже сегодняшние два часа с лишним чтобы следующий тоже длился подольше, как бы у нас будут разгонное настроение, плюс еще будет какой-нибудь контент для обсуждения, я надеюсь. На сегодня все, дорогие друзья. Спасибо, что были с нами. До следующих встреч в эфире.